0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé enhorn Chloé, salut
1: Bonjour Alexandre
0: Ça va, j'ai bien prononcé ton nom Ça
1: va, c'est parfait, on s'est un peu entraîné avant, mais là c'était nickel
0: Ok. Ben écoute, Chloé, je suis très content de t'accueillir. Euh, on va parler d'un sujet, à mon avis, qui va intéresser beaucoup d'auditeurs. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi, euh, aujourd'hui, tu es dans le podcast euh, « L'héros de la vente
1: ». Oui, bien sûr. Euh, du coup, je suis Chloé Einhorn. J'ai euh, fondé FIDI, euh, qui euh, permet d'engager et de générer des réponses avec vos prospects grâce à l'envoi et au mélange de l'envoi de cartes postales et du mailing. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis dans le podcast C'est parce que bah, le podcast s'appelle les héros de la vente et justement on aide les personnes, enfin, nos clients, à augmenter leur chiffre d'affaires et à générer euh, beaucoup plus de prospects.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, c'est bien, tu me tends la perche pour euh, introduire le sujet du jour. On ne va pas faire de teasing. Donc Aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet intéressant parce que je suis, moi, dans mon podcast et dans la newsletter que je fais, toujours à la recherche d'innovation euh, dans la prospection. Et je pense que le sujet du jour, ça va justement permettre de sortir un peu des, de la prospection que l'on connaît, traditionnelle. Donc, on va simplement aujourd'hui parler de, du publipostage. Donc, tu vas nous expliquer ce que c'est. Donc, le sujet, c'est comment utiliser le publipostage pour augmenter vos résultats de prospection. Donc, d'abord, première question, Chloé, qu'est-ce que c'est le publipostage et pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet
1: mmh. Ben pour répondre à la première partie de la question, le public postage, qu'est-ce que c'est C'est l'envoi de courrier physique par la Poste, euh, Enfin par la Poste en tout cas en France. Euh, aujourd'hui, nous, on s'est spécialisé du coup sur, sur la carte postale. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de te parler de ce sujet aujourd'hui C'est parce que, en fait, euh, le première chose, c'est que plus personne n'en fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, un déclin dans la prospection au niveau des mails et du LinkedIn. Et en fait, on a cherché une solution et ce qu'on a mis en place, c'était d'envoyer de la carte postale en plein milieu de cette prospection-là. Ça a super bien fonctionné et on s'est dit du coup qu'il fallait lancer le logiciel FIDI qui permet en fait aux clients de venir, de se connecter sur la plateforme et d'envoyer automatiquement via des séquences et des campagnes à la fois du mail et à la fois de la carte postale.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as une anecdote euh, pour, pour nous expliquer comment tu es venue euh, l'idée de, de ouais. ça
1: Totalement. En fait, euh, pour te raconter un peu mon parcours, de base, euh, j'ai travaillé dans l'écosystème de la start-up française. Donc, j'étais euh, dans deux entreprises, une entreprise qui était incubée à la station F et ensuite, j'étais dans un club qui mettait en relation les commerciaux, business first. Et euh, j'ai été en contact beaucoup avec les commerciaux je me suis rendu compte qu'ils avaient pas mal de problématiques, notamment euh, dans la prospection, dans, le, dans, le, dans les CRM, etc. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon agence. Donc, j'automatisais à la fois la prospection et les CRM et euh, au sein de l'agence, on s'est rendu compte qu'on enfin, avait pas mal de clients, ça tournait et il y avait quand même un, un pain point qui était récurrent et régulier qui nous disait, mais euh, on, on voit que ça fonctionne, mais ce n'est pas encore… Euh, le ce n'est pas encore le top. Et en fait, effectivement, on s'est rendu compte que les gens étaient de plus en plus sursollicités. Donc typiquement, si je prends les, les gens, on reçoit tous des tonnes de mails, des tonnes de LinkedIn. Euh, on ne sait plus quoi en faire, on ne les regarde même plus. Et on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir interpeller les gens, pour pouvoir mettre en fait, un peu d'émotion et pour humaniser nos relations Et en fait, on s'est dit, bah, on, envoie, on envoie du courrier en physique et ça, ça a très bien fonctionné. En fait, typiquement, on a tiré des statistiques de ça. Donc, il y a 90 des gens qui lisent la carte postale. Vaisse un mail quand tu n'es pas trop mauvais, tu es plutôt autour de 50-55 Il y a 80 des gens qui, qui conservent cette carte. Donc, si tu mets une image un peu sympathique, ça traîne sur le bureau ou quoi que ce soit, et on augmente en moyenne de 27 de son taux de conversion derrière.
0: OK. Donc, c'est vrai que l'idée est vraiment, euh, vraiment sexy. Comment tu passes de l'idée, OK, je vais envoyer des cartes postales, euh, à, à j'ai proposé à mes clients d'envoyer des cartes postales pour leur prospection. Comment tu passes de cette idée à l'industrialisation et à la création d'une boîte où les gens, euh, finalement, payent euh, quelque chose sur ton site et tout de suite euh, ont accès à un outil euh, Tu vas nous expliquer euh, comment ça fonctionne. J'imagine c'est un outil logiciel pour, euh, pour aller là-dessus.
1: Bah, totalement. En fait, comment ça s'est passé Au début, on l'a mis en place au sein de l'agence. Donc, super simple pour aller tester le modèle. On avait pas mal de retours, pas mal de KPI. Et on s'est dit, en fait, autant le... le enfin le permettre en logiciel. Ce n'est pas du tout la même population des gens qui viennent te voir en tant qu'agence et qui veulent complètement déléguer leur prospection et des gens qui ont envie de l'utiliser pour eux-mêmes, qui ont l'habitude d'utiliser des outils et qui ont envie d'être complètement autonomes. Et on s'est dit ben, autant l'ouvrir au, au plus grand public et que tout le monde puisse y avoir accès. Aujourd'hui, comment ça se passe Tu viens, tu te connectes sur notre plateforme, donc c'est un SaaS très classique. Tu bordes euh, tu te connectes et en fait, euh, tu vas pouvoir euh, un peu à la façon à la soit nice ou ou quoi que ce soit, écrire des messages. Nous, ce, qu ce qui est vachement important, c'est l'hyper-personnalisation derrière. Donc, de la même manière que tu vas mettre des variables dynamiques dans tes emails, tu vas pouvoir mettre des variables dynamiques aussi dans tes cartes postales. Donc, en fait, tu as vraiment cette sensibilité que va avoir la personne qui va recevoir ta carte postale de « il a vraiment voulu rentrer en contact avec moi, il a donné mon prénom, pareil dans l'adresse, il va y avoir le prénom, le nom, le nom de l'entreprise. » Donc, quand tu reçois la carte, tu sais qu'elle t'est vraiment adressée et personnalisée derrière.
0: Ok. Ok. Et, euh, et en fait, tu passes par quel, tu passes par un robot qui te crée la carte postale, une imprimante spéciale
1: ah, C'est une bonne question. On s'est posé ces questions-là au début, avant de créer FIDI. On s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour reproduire une écriture qui est la, bah, la plus proche de l'écriture humaine Et on s'est rendu compte que, qu'on euh, a développé un modèle d'IA qui génère l'écriture manuscrite. On s'est rendu compte okay, que c'était okay. plus simple à faire. Et en fait… Euh, si tu veux, ce n'est pas une police. Et le gros avantage, c'est qu'un M ne ressemblera jamais à un autre M. Typiquement, tu vas envoyer le même message à deux personnes de la même entreprise. Ils vont comparer les cartes. Ils vont se dire « ça a été écrit deux fois à la main ». Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est de se dire que en fait, la personne a cherché à écrire à la main à la personne. Et on joue un peu sur le biais cognitif de « j'ai pris du temps de t'écrire. Prends, prends le temps de me répondre et prends le temps de me, me rappeler.
0: » Ok. Donc, vous arrivez à reproduire l'écriture manuscrite
1: oui, c'est ça, okay. via, via une IA, euh, via une IA. Et en fait, il y a certaines personnes qui sont hyper sensibles à ça et certaines d'autres personnes qui me disent, "Ouais, bah, nous, on préfère un truc plus froid ou quoi que ce soit, et on leur permet de mettre de la police. Mais nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est mettez de l'écriture manuscrite. La personne a vraiment l'impression que vous lui avez écrit derrière la carte. Donc, jouez sur ça.
0: Ok, ben, merci beaucoup, Chloé. Euh, je me pose la question, euh, est-ce que tu peux nous présenter les, les différents cas d'usage que tu as avec tes, avec tes clients
1: oui, bien sûr. En fait, ça va vraiment dépendre du besoin euh, du client. Le premier cas, cas d'usage en fait, qu'on a testé, c'était vraiment la, la, la prospection call-call. Call, -call. Euh, call, -call, call, euh, call d'emailing, euh, vraiment personne ne te connaît, tu vas envoyer euh, à la fois de l'email et de la carte postale, mais il n'a jamais entendu parler de toi. Ça, ça a bien fonctionné. Et, euh, et on s'est rendu compte que derrière, il y avait d'autres cas d'usage. Et en fait, des cas d'usage qui fonctionnent aussi très fort, ça va être typiquement, tu as échangé avec la personne. Elle te connaît, elle ne te répond plus cas classique, euh, elle est occupée, etc. Tu envoies une carte postale et en fait, tu réhumanises ta relation, tu redonnes un coup de boost et là, elle, elle a envie de te dire OK, il a pris le temps, il a vraiment envie d'échanger avec moi. Je vais faire l'effort de lui répondre ou de répondre à son email. Au okay, cas d'usage qu'on a vu qui fonctionnait bien. Il y a pas mal de clients qui font euh, des invitations à des événements, quoi que ce soit. Et en fait, on peut revenir sur le modèle à l'ancienne. Avant, tout le monde recevait les invitations par voie postale. Et maintenant, on le reçoit tous via des Google, euh, Google Agenda ou quoi que ce soit. Et en fait, le fait de réhumaniser euh, la chose en renvoyant des cartes postales, ça fonctionne aussi assez bien. Ils, ont, enfin, ils augmentent leur taux de réponse et leur taux de participation euh, aux événements.
0: Oui, finalement, tu peux aussi l'envisager, euh, pas seulement pour de la prospection, mais, mais pour du nurturing, voire pour euh, des clients qui ont déjà signé, pour faire du, de la relation client simplement. Et, euh, et ça, c'est un problème souvent qu'on rencontre dans les entreprises. Hein. Euh, on ne contacte pas assez nos clients pour savoir si tout va bien. Et là, tu pourrais paramétrer, automatiser des envois de cartes postales pour, euh, bah, pour savoir si, si tout se passe bien, si ils ont besoin d'aide, tout simplement.
1: Exactement. En fait, un hein, des gros cas d'usage aussi, comme tu le dis, enfin, très justement, ça va être tout ce qui est upsell, cross-sell. Euh, tu as envie, tu sors un nouveau produit, bah, communique-le à, 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 à tous tes clients par carte postale. Ou alors, comme, comme tu le dis assez bien, tout ce qui va être fidélisation, rétention, tu as envie d'avoir un, une expérience client de A à Z, tu peux aussi le faire via carte postale, tu es complètement différenciant. Et en fait, tu arrives vraiment à te démarquer de tes concurrents qui vont juste envoyer un email classiquement en envoyant une carte postale qui est personnalisée avec une image sympathique, etc. Et comme tu peux, comme tu le disais, on peut l'automatiser via bah, des calls API directement depuis ton CRM. Et voilà, ça fait X de temps depuis que tu as été signé hop, t'as une carte postale qui part de manière complètement automatique.
0: Ah ouais, vous, vous arrivez à vous intégrer à des CRM euh, existants.
1: Ouais, on, on a sorti justement l'API pour ça. Okay. Euh, on est en train de sortir le, le connecteur Zapier. Mais l'idée, c'est de se dire, on a, plus personne n'a envie de se dire, faut que j'écris, faut que j'importe le, le, les prospects, le CSV, etc. Là, l'idée, c'est de se dire bah, directement, il se passe une action dans ton CRM, il passe d'une colonne à une autre, paf, t'as la carte postale qui part de manière automatique. Ou il a cliqué sur ce mail-là, tu as la carte postale. Enfin, L'idée, c'est vraiment d'automatiser au maximum ce processus de public postage.
0: Ok. Et votre business model, euh, tu vas me, me dire, mais j'imagine tu as l'abonnement et puis euh, tu payes à l'unité, à, à la carte envoyée
1: Ouais. Alors, on a deux types d'abonnements. On a un abonnement à 39 euros ou un abonnement à 89 euros par mois. C'est un abonnement qui est sans engagement. En fait, ce qui permet à nos clients de tester un ou deux mois, c'est de, de se dire bah, « on a des bons résultats, on continue ». Euh, et euh, après c'est une facturation à la carte donc on a 87 centimes ou 72 centimes la carte en fonction de l'abonnement que vous choisissez et pareil il y a des emails qui sont aussi compris dans cet abonnement donc 3000 emails sur le premier abonnement et 7000 emails sur le deuxième abonnement
0: ok top et c'est bien une carte postale hein. c'est pas une lettre, euh, une lettre avec une page à 4 c'est une carte postale
1: ouais alors le, le gros avantage c'est vraiment une carte postale comment est-ce qu'on l'a designée c'est-à-dire qu'au recto vous avez la possibilité, vous-même, d'importer votre propre image. Ce qu'on s'est okay. rendu compte, en fait, c'est euh, n'éviter de mettre des logos d'entreprise ou quoi que ce soit. Mettez un truc sympathique, comme c'était votre grand-mère, votre mère, ou quoi que ce soit, qui avait envoyé la, la carte postale, un paysage. Vous êtes on est en hiver, on peut jouer sur la saisonnalité. Mettez des montagnes. On est En été, envoyez des plages. il enfin, faut être assez cohérent. Ou euh, jouer aussi sur, sur tout ce qui va être euh, comme Halloween, euh, Saint-Valentin, quoi que ce soit, les choses du moment. Après, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'au au, au verso, du coup, on a mis un petit QR code que la personne peut flasher. En fait, répondre à une carte postale, ce n'est pas le plus simple. Et ni avoir les métriques d'ouverture, lecture, etc. Donc, on s'est dit, en fait, on va mettre une, un QR code. Et directement, vous avez l'information de si la personne a bien flashé cette carte postale. Euh, après, on a l'écriture qui est manuscrite et, et générée euh, automatiquement. En fait, c'est combina... enfin, les combinaisons des trois, donc l'image, l'écriture manuscrite et le QR code qui fait qu'en fait, euh, la carte postale en prospection devient vraiment pertinent.
0: Oui, et puis en fait, après, tu as les mêmes problématiques euh, dans une prospection mail LinkedIn, c'est que bon, l'outil carte postale te permet de te démarquer, mais si tu commences à faire des messages un peu trop euh, pushy, des images trop corporeilles, donc tu as parlé du logo finalement, euh, tu, euh, avec un outil génial, original, bah, tu en fais quelque chose de bah, trop, euh, trop vente. Et, et le prospect, finalement, euh, c'est dommage, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, le message, c'est, euh, comme dans la prospection digitale, toujours essayer de penser à, OK, euh, comment s'adresser au prospect de manière euh, différente, comment lui parler de lui, de ses produits, et, euh, et pas euh, de ramener tout le temps la couverture à soi
1: Exactement. En fait, l'idée, c'est d'être disruptif et de, de changer, de casser un peu les codes. L'idée, effectivement, ça ne va pas être de reprendre les codes du digital pour les, pour les imposer euh, aux, codes, aux codes du physique. Donc, euh, oui, nous, on pousse vraiment à personnaliser à fond avec les variables dynamiques, personnaliser les images. Si jamais la personne vous connaît, ce que vous pouvez faire, c'est même envoyer votre tête ou vos euh, équipes. Si jamais ils ont déjà échangé avec quelqu'un en interne, en fait, c'est hyper cool d'avoir euh, bah, la, la petite photo sympathique de la personne on est même en train de penser à aller plus loin et de pouvoir ajouter des variables dynamiques sur l'image qu'on va pouvoir envoyer. Ce n'est pas encore sorti, mais ça fait partie vraiment des réflexions réflexion, de se dire comment est-ce qu'on peut pousser vraiment à fond cette hyper personnalisation.
0: Tu peux m'expliquer une variable dynamique sur l'image Oui,
1: bien sûr. En gros, typiquement, euh, un peu comme bah, tu, au début, les ministres faisaient ça. Tu peux ajouter des images avec euh, la, 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 la tasse à café et derrière, tu peux avoir... Euh, ton prénom, on prend un café avec ton prénom, quoi que ce soit. Ouais. Et bah, là, l'idée, c'est de faire la, la même chose sur les cartes style et de se dire, bah voilà, typiquement, je, je me prends en photo, je mets une petite bulle au-dessus de ma tête et je mets en variable dynamique euh, le prénom, le nom, l'entreprise du client, quoi que ce soit. Et En fait, bah, là, tu as vraiment l'impression que ton image, ta carte, elle était vraiment adossée parce qu'au recto, à la fois, c'est personnalisé et au verso aussi avec toute, toute ton écriture.
0: Ok, je comprends bien. Effectivement, tu peux, tu peux vraiment t'amuser avec tout ça. Une petite question. Quand tu, la personne scanne le QR code, toi, tu as, en tant que commercial, tu as une alerte là-dessus Tu sais qu'elle a scanné le QR code
1: En fait, aujourd'hui, on n'envoie pas directement de mail pour prévenir à chaque fois qu'il y a un scan. parce que Sinon, vous allez être ultra spammé de notre côté. Vous allez recevoir des tonnes de mails et vous allez nous détester. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans la plateforme, effectivement, une fois que tu as lancé tes séquences, tu as un panel... Tu récapitules toutes, tes, toutes les personnes donc par, par campagne. Et là-dessus, tu vas pouvoir retrouver euh, quel est le, le nombre d'ouverture, le nombre de réponses, le nombre de clics par prospect, mais aussi le nombre de scans par prospect. Et en fait, ça, ça donne une super information parce que, imaginons que tu veux le faire après derrière du... Tu recoupes avec d'autres canaux. Donc aujourd'hui, nous, dans la plateforme, on permet de recouper avec de l'email. Mais derrière, tu as envie de faire du call-call. En fait, tu peux coller la personne et dire, bah, en fait, j'ai vu que tu viens de scanner ma carte postale. Qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Et en fait, ça te fait un super icebreaker. Même nous, on le voit en interne, en icebreaker, ça fonctionne très fort.
0: ouais c'est toujours euh, la, la problématique quand tu appelles au téléphone. Hein, c'est, euh, quel va être mon, mon accroche Et c'est vrai que si ton accroche, c'est, euh, avez-vous reçu ma carte postale ou, euh, j'ai vu que vous avez lu le QR code, c'est tout de suite plus facile comme oui. accroche que d'appeler en disant vous ne me connaissez pas, euh, je vais vous vendre quelque chose.
1: Ah, ben bah, complètement, ça fait, ça fait de la différence. Et même poser la question, vous en avez pensé quoi J'ai pris le temps de vous écrire, etc. On peut prendre 5 minutes au téléphone. Vraiment, ce, cette chose-là de j'ai pris le temps pour toi, prends le temps pour moi. Et ça, c'est un, un biais cognitif qui, qui cartonne.
0: Ouais. Moi, je vois bien, euh, par exemple, je sais que dans, dans ce domaine-là, euh, la prospection, tu as beaucoup d'agences euh, qui, qui vont te générer des leads. Donc, en général, ils utilisent les canaux traditionnels, LinkedIn Mail. Euh, ça, c'est des cibles pour toi, j'imagine. Est-ce que tu as, as d'autres cibles comme ça que, qui sont intéressantes pour, pour toi
1: que, que les agences, tu veux dire Oui. Ouais, totalement. En fait, effectivement, je travaille pas mal avec les agences parce qu'eux, ça leur permet de proposer des canaux complètement disruptifs euh, à leurs clients. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un gros besoin. C'est notamment sur... Bah, la première chose que je disais, c'est que tu as des décideurs qui sont sur sollicités. Typiquement, je te prends la RHTEC, avec les CEO, quoi que ce soit. Si as envie de les viser, eux, passe par de la carte postale pour te différencier. Mais il y a d'autres écosystèmes auxquels en fait, on a découvert que ça fonctionnait vachement bien. C'est tous les gens qui sont pas digitaux. Et en fait, il y en a une tonne. Tu prends typiquement tout ce qui est restaurateur. Ils ne consultent pas leur mail, ils ne consultent pas leur LinkedIn. Les agriculteurs, les médecins, quoi que ce soit, en fait, c'est des populations déjà qui ont l'habitude de recevoir du, du courrier, qui ont l'habitude de travailler avec ce, ce type de, de support, et en fait, passent par leur support pour vraiment les adresser. Et là, on sait que c'est une chose qui, qui, qui fonctionne très bien.
0: Oui, c'est vrai que moi, j'avais à un moment donné une équipe pour démarcher des agents immobiliers. Ok. Mais forcément, euh, les mails, euh, ne, ils ne les lisaient pas. Les LinkedIn, euh, bah, très compliqués. Donc, on était obligés d'appeler. Mais c'est vrai que si on avait pu leur envoyer des, des cartes postales avant, avant tu vois, de les appeler, ça nous aurait facilité la tâche.
1: Ah, ah mais ah, c'est sûr, c'est complètement sûr. C'est complètement le genre de population qu'on adresse, les gens qui sont nomades, qui bougent beaucoup, quoi que ce soit. Et on nous pose aussi pas mal la question de qu'est-ce qu'il en est du, du télétravail parce qu'aussi, il y a pas mal, euh, parfois, ah cette oui. question-là. Et en fait, on se rend compte que bah, déjà, il y a un retour au bureau. Donc, en fait, euh, ce n'est pas un, du tout un problématique d'envoyer euh, la carte postale. Et souvent, c'est redirigé en interne. C'est-à-dire que tu reçois la carte postale, elle était soit envoyée par la pote, soit envoyée par photo, etc. Et en fait, ça fait toujours plaisir parce que typiquement, on prend, on prend les l'exemple. Combien de cartes postales C'est une question que je pose souvent à mes clients. Vous avez reçu combien de cartes postales euh, le mois dernier Vous avez reçu combien de mails le mois dernier et, euh, et là, tout de suite, ça, ça fait le souhait dans la tête.
0: Oui, et justement, est-ce que tu es sur la plateforme pour envoyer un carte postal Est-ce que tu as un outil pour avoir peut-être taper le nom de ton client et avoir l'adresse postale Est-ce que tu as ça
1: Comment on obtient les adresses postales C'est une super question. Question qui est souvent posée. En fait, euh, obtenir les adresses postales, déjà, c'est quelque chose qui est ultra simple et ultra libre. VS, un email ou un numéro de téléphone, où ça va être assez compliqué euh, c'est libre, c'est libre d'accès. Deuxièmement, il y a tout ce qui va être, nous, on permet aujourd'hui de pouvoir sirer, enfin, enrichir les sirettes. C'est-à-dire que demain, tu viens avec ta liste, ta liste de sirettes, nous, on peut te retrouver les adresses postales qui y sont affiliées. On est en train de développer effectivement le modèle où on se dit, tu rentres juste le nom de l'entreprise et automatiquement, on va pouvoir chercher via, euh, enfin, enrichir via ton sirètes et donc trouver le siège social, mais encore aller plus loin et se dire, on va passer par Google Maps qui va nous donner l'adresse du bureau. et Il y a encore la dernière étape qui est on va trouver le LinkedIn de la personne où elle travaille et on va le faire matcher avec le lieu de l'entreprise dans la vie.
0: Intéressant. Je sais que Shine, notamment, tu sais, le, le compte bancaire pour les professionnels, tu tapes le nom pour faire ta facture, par exemple, et il te sort l'adresse de l'entreprise. Donc, effectivement, techniquement, vous allez pouvoir y arriver. Ouais. Vous allez pouvoir le faire. Rien qu'avec le nom, ça, ça, va, ça va se faire. Ouais.
1: ouais, on va pouvoir le faire. Après, la différence, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas adresser les sièges sociaux dans les sièges, parce que Shine, en fait, généralement, la, la, la facture le siège, siège social, et adresser vraiment la personne dans sa bonne entreprise. Généralement, on sait que c'est renvoyé en interne, etc., et qu'il n'y a pas de problème. ça arrive au siège social, et c'est redistribué. Ça arrive du un peu plus tard, mais ça arrive quand même. et Là, l'idée, ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour arriver dans le bon bureau.
0: Exactement, ouais. ouais c'est vraiment pas la mal. Donc là, euh, on a une proposition de valeur pour les commerciaux qui est, enfin, euh, pour moi, je trouve qui est, qui est vraiment géniale parce que ça permet d'innover. Mais euh, tu dois maintenant lancer une séquence de prospection. Est-ce que tu peux donner des conseils Alors moi, j'ai plein d'idées, hein, mais est-ce que, est que toi, tu, vu que tu es, es dedans tous les jours, est-ce que tu peux donner des conseils sur à quel moment euh, on active le bouton carte postale euh, et, euh, Parce que j'imagine qu'il y a aussi des bonnes pratiques sur la séquence de prospection.
1: Totalement. En fait, déjà, le, le nerf de la guerre, et je pense que enfin, c'est dit très souvent, c'est définis bien tes ACP et tes personnages. C'est commence vraiment à bien cibler quelles sont tes entreprises cibles et quelles sont les personnes au sein de ces entreprises cibles. Pourquoi Parce que quand tu vas écrire tes messages après, ça va être hyper important que tu puisses hyper sectoriser et que ton message fasse vraiment sens en face. Donc, premièrement, tu définis ICB Persona. Une fois que tu as défini tes ICB Persona, tu viens faire ton copywriting. Donc, ton copywriting, ça va être l'art de, de, de l'écriture. Donc, comment est-ce que tu écris Nous, on est très fan de la méthode AIDA. Attention, intérêt des action. actions. Comment est-ce que tu pousses ton prospect à te répondre donc, nous, on utilise cette méthode-là. Et là, pareil, tu vas réutiliser tes ICP et tes personnels pour vraiment personnaliser ton copywriting. Une fois que ça, c'est fait, tu vas avoir des, des, des cas d'usage qui vont un peu se, se, se mettre en place en fonction de, de, de qui t'adresse. Et là, euh, la, la séquence idéale, c'est quand même, euh, envoie un ou deux mails à la personne, comme ça, en fait, elle te connaît. Elle sait qui tu es. Tu peux, dans un mail, tu peux déterminer pas mal de choses. Euh, mettre tes références clients, parler de cas d'usage, renvoyer vers ton site web, etc. Et en fait, tu prépares ton prospect à recevoir la carte postale. Donc, quand il va recevoir la carte postale qui va arriver après chez lui, il aura déjà reçu un ou deux mails, il saura qui tu es. Et donc, du coup, ce sera beaucoup plus familier comme approche. Euh, et ce qu'on conseille absolument, c'est recoupe avec un email. Pourquoi Parce que répondre à une carte postale, comme je le disais avant, ce n'est pas le plus simple. Et donc, du coup, le fait de recouper avec un email, soit en fait, ça me facilite la réponse. donc J'ai juste à faire répondre et je te réponds. Ou alors, euh, en fait, j'avais je, je oublié de te répondre par la carte postale parce que ça traîne sur mon bureau. Et au bout de X temps, je me dis, allez, c'est bon, j'avance avec toi. Et donc vraiment, ce mélange des deux canaux qui est vraiment très intéressant. Il ne faut pas l'oublier. Et dernière chose, analyse tes stats. Moi, je suis très, très fan de tout ce qui va être A/B testing. Lance-toi, mais pas trop de temps. Euh, ITER, mais vraiment ITER et analyse tes stats et te dis-toi pourquoi ça, ça a plus fonctionné cette audience-là et moins avec l'autre.
0: Ouais C'est vraiment comme euh, les conseils que je donne quand on fait une séquence de prospection hein, c'est multiplier les canaux de prospection, donc euh, mail, LinkedIn, téléphone. Et là, en fait, tu ajoutes euh, au milieu la, la carte postale. Tu pourrais même imaginer, euh, si tu es dans un certain secteur, moi je l'avais fait sur les agents immobiliers, la visite physique, tu sais. Exact. Mais, mais c'est vraiment, vraiment multiplier les canaux. Et, euh, et moi, je dirais euh, sans doute euh, appeler, euh, appeler les gens qui ont reçu la carte postale parce que le téléphone, ça reste euh, souvent le plus efficace euh, dans la vente. Hein.
1: Ah oui, c'est indispensable, le, le téléphone derrière. Et ce, ce qu'on va même encore plus loin, c'est essayer de tout plugger dans votre CRM. Parce que je bah, j'ai automatisé avant les CRM, mais vraiment, c'est le nerf de la guerre, le CRM. Si tu as toutes les informations qui remontent dedans, tu sais quelles actions tu peux faire et ça te, ça te donne tellement d'indications. « Voilà, il a ouvert mon mail, il a cliqué, etc. » Au téléphone, bah, c'est tellement simple de, de, de pouvoir engager la discussion simplement. « mais J'ai vu que tu avais ouvert mon mail la semaine dernière, que tu avais scanné ma carte hier. Enfin, » Du coup, ton icebreaker, euh, c'est du bien béni.
0: Ouais. On pourrait faire euh, pour les auditeurs la séquence idéale. Tu me, tu me couperas et tu me diras ce que tu en penses, mais euh, tu l'as dit, définir son client idéal, Là, j'ai fait un épisode récemment sur utiliser ChatGPT si vous avez du mal. Hein, vous lui posez plein de questions. Et lui, peut vous sortir euh, le client idéal, euh, euh, le, ce qu'on qu appelle le persona. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, euh, tu colles Fidi à ton CRM. Tu, tu me coupes hein, si jamais j'oublie mmh, des okay. étapes.
1: Euh... Pour l'instant, c'est parfait.
0: C'est parfait, tu colles fini à ton CRM, tu as ta liste, alors moi j'aime bien faire des listes de prospection pas trop grosses, tu vas partir sur 50, allez 100 maximum de prospects parce qu'après tu te perds, les messages ne sont plus du tout personnalisés et moi j'aime bien fonctionner par sprint de prospection, prenons allez, les 50 prospects de tel secteur, par exemple si on prend euh, euh, bah, les agents immobiliers, c'est un bon exemple, on prend 50 agents immobiliers et après on fera une prospection sur un autre persona, on, euh, on leur envoie un premier mail, voire un deuxième mail, bien écrit, donc bien copywrité. Là aussi, on peut s'aider, si besoin, de template, de chat GPT. Enfin, il y a plein de choses. Vous, vous allez trouver ça dans les podcasts, les rôles de la vente, sans problème. Ensuite, tu actives la carte postale. Tu peux lui envoyer un nouveau mail. Pourquoi pas un message LinkedIn aussi, puisque on, on peut varier les canaux de communication. Si, bien sûr, votre prospect sur LinkedIn. À un moment donné, tu décroches le téléphone, t'appelles. Et là, on pourrait avoir une séquence. On va, alors, je ne sais pas si elle est idéale parce qu'on pourrait multiplier les emails, les LinkedIn. Peut-être les cartes postales aussi. Ouais. Mais là, on a plusieurs touches où le prospect va... Ah oui, j'ai oublié. On pourrait imaginer des textos aussi puisque dans les textos, tu as aussi un taux élevé de lecture. Et là, vous avez une séquence de prospection qui est quand même solide. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Chloé Est-ce qu'on ajoute des choses, on enlève des choses
1: Ouais. Euh... Bah, moi, je suis très multicanal mais en parallèle. Ça veut dire okay. que, en fait, tu peux à la fois envoyer le même jour un mail et, euh, et un LinkedIn. En fait, tu, ça te permet de complètement communiquer avec. Ce n'est pas sur 6D parce que, en fait, les gens ne vont pas au même moment sur le mail et sur LinkedIn. Ils vont vraiment avoir l'impression que tu as voulu leur, leur écrire, leur disant bah, « voilà, je suis passé par un mail, je suis passé par LinkedIn. Donc, les choses en parallèle, ça fonctionne bien. Euh, okay. En fait, pas hésiter non plus à faire euh, des, des étapes. Je sais que les gens peuvent être frileux à dire... Là, j'ai envoyé un ou deux, un ou deux mails, un ou deux LinkedIn, je m'arrête là. En fait, non, enfin, si la personne t'a pas dit, entre guillemets, sans la harceler, hein, en fait, mets des messages ultra simples. On sait que ce qui fonctionnait ultra bien en, en tips, si je peux en partager un, c'est quand es sur LinkedIn et que tu veux faire une relance, mets juste un point d'interrogation, un smiley, c'est complètement humanisant et ça fonctionne super bien. Et c'est pas un message qui est agressif, mais ça fait partie quand même d'une étape. Donc, hésite pas à rajouter des étapes. Et effectivement, même multiplier les cartes postales, on l'a déjà testé, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que tu vas ouais. une première carte postale et en fait, un mois après, renvoie-en une.
0: Oui, et puis euh, toujours des messages. Là, la carte postale, s'y prête bien, mais les, dans les mails aussi, toujours des messages, euh, si possible, courts, ouais. Cours, efficaces. Euh, pas oublier des call to action peut-être, euh, mais euh, si vous faites trop long, euh, les gens ne lisent pas. Hein.
1: Bah, oui, c'est ça. Et oublier, enfin, tout ce qui est cas d'usage, ça fonctionne super bien. Ne pas oublier d'en mettre, de citer les références. Souvent, les, les gens en fait, mettent trop tard euh, les références clients ou quoi que ce soit, ou dans, dans des mails dans 3 ou 4, en fait, mettez-les au début parce que c'est votre preuve sociale. C'est comme quand on arrive sur un site web, ce qu'on a envie de voir, c'est directement avec qui vous avez travaillé et pourquoi est-ce que je vais vous faire confiance. Donc, preuve sociale à fond.
0: ouais et d'ailleurs, euh, j'imagine preuve sociale, étude de cas, c'est compliqué de le mettre dans une carte postale. Toi, qu qu'est-ce qu que tu vois dans les bonnes pratiques Qu'est-ce qu'on écrit dans la carte postale en général qui, qui fonctionne
1: Ouais, alors de la même manière qu'on va écrire un mail ou un LinkedIn, on conseille quand même de conserver la méthode AIDA. Donc,
0: okay. euh, on,
1: on en parlait tout à l'heure. Euh, de bien dire aussi, euh, de jouer sur cette sensibilité de « je prends le temps de t'écrire ». Donc, tu peux écrire, tu peux parler aussi de ta pénibilité, de jouer sur l'émotif. En fait, tes ans, tu faisais un, un canal émotif. Joue vraiment la carte à fond, quoi sans, sans mauvais jeu de mots. Mais, euh, mais voilà, euh, l'idée, c'est de se dire, voilà, je prends vraiment le temps de, de t'écrire. Euh, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Après, n'oublie pas ton call to action. Euh, donc, à la fin on, dit, bah, scanne, fin, on te dit, pousse à scanner la, la personne. Donc, euh, scannez la carte postale ou appelez-moi. Parce qu'en dessous du QR code, on, on met le numéro de téléphone. Et euh, preuve sociale, je peux en mettre à fond aussi. Euh, quelques références clients, euh, ça, ça fonctionne toujours très bien. Mais son message est court et de toutes les manières, ce qu'on conseille, c'est de mettre un message court, quoi
0: qu'il arrive. Ouais. Et si possible, peut-être mettre un, une personnalisation, alors bien sûr sur euh, le nom, etc. Mais peut-être sur un signal d'achat euh, qu'on a détecté. Donc, euh, ça peut être des recrutements, ça peut être une, des levées de fonds, ça peut être une participation à un salon, une participation à une conférence. Ça, ça montre qu'on s'est intéressé au prospect, qu'on suit son actualité. Et, et ça montre qu'on bah, qu a passé un peu de temps euh, et qu'on n'a pas tout automatisé, même si, si le prospect reçoit une carte postale manuscrite, il peut se dire qu'on a fait déjà un effort supplémentaire par rapport à, à d'autres commerciaux.
1: Oui, complètement. C'est pour ça que l'idée de le connecter à ton CRM, en fait, de créer des listes dans ton CRM, je suis assez fan d'HubSpot, donc moi, je suis HubSpot pour créer mes listes, donc, tu crées des listes dans ton CRM hyper personnalisées. Typiquement, il a ouvert cet email-là, il a participé à cet événement-là, il est mis sur ce webinaire-là. Donc, en fait, quand tu vas écrire ta carte postale, il y aura certes 50 personnes dans, ton, dans ta liste, mais 50 personnes ultra qualitatives à qui tu pourras leur dire bah, j'ai vu que tu avais ouvert mon mail-là, que tu avais euh, participé à ce webinaire-là, et qu'en plus de ça, tu étais intéressé de ce produit-là parce que tu avais visité trois fois le site web. En fait, là. Il n'y a aucune chance que le prospect ne réponde pas quand tu fais autant de personnalisation derrière. Et en plus de ça, tu as la possibilité d'ajouter autant de variantes dynamiques que tu veux.
0: Oui, exactement. Eh bien, écoute, euh, Chloé, on a, on a fait un bon tour euh, sur, euh, sur la prospection euh, par euh, publi-postage. Donc, tu appelles ça publi-postage. Est-ce qu'on a oublié des choses Est-ce qu'il y a des choses quand même euh, importantes à, à retenir, à savoir Peut-être qu'on a, a peut-être oublié des petites choses. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir oublié euh, Je réfléchis. Euh... En fait, que on a... ouais, un truc hyper important, c'est que les gens ont l'impression que c'est hyper compliqué de mettre en place le public postage. Et c'est pour ça, en fait, que aussi, les gens ne l'utilisent pas dans, dans le quotidien et qu'on a décidé aussi dans lancer qu'ils C'est qu'en fait, ça prend littéralement 30 secondes. Souvent, ça prend 2 minutes. Tu viens, tu t'inscris sur la plateforme, tu entres tes messages et tu envoies. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça de l'autre côté. Et souvent, ça peut être quelque chose dans la tête. On se dit ça va être compliqué à mettre en place, je ne sais pas comment le faire. En fait, viens, teste rapidement et mets-le en place et tu verras ce que ça donne. Nous, on est vraiment bah, part partisans du test et voix et itère.
0: Oui, et puis, euh, je ne t'ai pas demandé, on peut choisir des styles un peu différents d'écriture pour changer un peu euh...
1: bah, Aujourd'hui, l'IA, est assez libre. Donc, ça veut dire qu'on ne on on maîtrise pas son style d'écriture. En revanche, c'est pour ça qu'on propose des polices si vous voulez, derrière, après, se dire, ben bah voilà, je vais peut-être une écriture plus féminine, plus masculine, etc. Bien qu'aujourd'hui, je le dis à mes clients, personne ne connaît votre écriture. Il enfin, n'y a aucun client qui saura comment est-ce que vous écrivez derrière. Ça, 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 ça n'existe plus. Quoi. Donc, en fait, que ce soit l'IA ou vous qui écrivez vraiment, ça ne change pas grand-chose.
0: Ouais, je viens de penser à, à d'autres cas d'usage. Les, les banques, tu vois, j'ai appris que les banques, quand tu voulais fermer un compte, te demandaient des lettres manuscrites. Et donc, vrai. ça ne suffit, suffit pas de leur envoyer un mail. Donc, ça pourrait être intéressant pour, pour les, les échanges avec l'administration ou avec les banques.
1: Ah, mais totalement. Aujourd'hui, on est sur le créneau de carte postale parce qu'on sait que ça fonctionne, que c'est sympathique, etc. Mais on a pour ambition d'ouvrir bah, tous les canaux différents, typiquement, tu veux faire de la lettre A4, tu veux faire euh, des flyers ou quoi que ce soit, bah, tu pourras passer par nous pour envoyer plus massivement euh, tes, tout, tout ce qui va être plus postage.
0: Oui, et puis j'imagine que c'est facile de, de, de s'internationaliser, que tu peux adresser, vu que tu travailles avec une IA, tu peux adresser d'autres langues sans problème.
1: Totalement. Il n'y a, a aucun frein par rapport à ça. Aujourd'hui, on est en collaboration avec La Poste, mais on n'a aucun problème pour ouvrir totalement l'international. Et c'est déjà des choses qu'on fait pour certains clients qui ont besoin de s'exporter l'international. Que ça aille ou même jusqu'aux États-Unis pour envoyer leurs choses, ça ne change rien pour nous.
0: OK. Et avant de passer aux questions de la fin, Chloé, là, quelles sont vos prochaines, euh, prochaines euh, actualités, prochains challenges, les prochains mois mmh.
1: Euh, prochain challenge, ça va être euh, notamment d'ouvrir tout ce Aujourd'hui, on a ouvert l'API, ça va être d'ouvrir euh, les appiers, etc. En fait, de s'interfacer à beaucoup d'outils et d'intégrations pour vraiment faciliter euh, l'utilisation et l'usage de, de la carte postale. Ça va être, comme on le disait aussi, tout ce qui va être enrichissement des adresses automatiques. Donc, comment est-ce que tu viens pour te connecter Tu juste tes comptes et nous, automatiquement, on va te retrouver la bonne adresse dans le bon pays. Et le dernier point, ça va être aussi tout ce qui va être message, génération automatique de messages. Parce qu'on sait que c'est hyper painful pour nos clients, enfin compliqué en enfin français, pour nos clients de se dire comment est-ce qu'on écrit, qu'est-ce que j'écris à l'intérieur C'est vraiment une question, je pense, qui revient presque à chaque fois. Qu'est-ce que j'écris à l'intérieur Et bien en fait, le fait de leur permettre d'automatiser complètement ces, ces choses-là.
0: Ok. Ben écoute, très bien. On a fait, je pense, un vaste tour sur le sujet. J'ai quelques questions avant de te laisser partir, Chloé. Est-ce qu'il y a une chose dans la vente, si possible, ou dans l'entrepreneuriat, sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter
1: Ouais, si je peux te répondre à cette question-là, je dirais, euh, j'ai passé trop de temps avant de te dire, euh, on avance quoi En gros, typiquement, c'est, je veux envoyer un message à quelqu'un, je veux, peu, peu importe, hein, que ce soit, euh, tu lances un produit, tu fais ton produit ou quoi que ce soit, passe pas 10 ans à faire ton produit. C'est-à-dire, vraiment avance, fais, fais ta chose et tu vois, tu vas, tu vas forcément te réorienter, rechanger la chose, etc. Donc, et surtout, analyse tes métriques, parce que ça sert à rien de, de dire, bah, j'avance, je vais à fond, etc. Si tu n'analyses pas tes métriques, il se passera rien. Mais vraiment, ne perds pas de temps, tu as, un, as le, la plus petite chose qui puisse, qui puisse être lancée, lance-le et tu verras, de toute façon, tu vas réorienter ce que tu penses.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une erreur classique quand on se lance dans, dans une activité, c'est que on passe beaucoup de temps sur des choses, euh, finalement, qui ont peu d'importance, mais mais on oublie de passer du temps sur les choses qui vont faire avancer la boîte et notamment te rapporter du chiffre d'affaires.
1: Exactement. C'est totalement ça.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait euh, trop tard selon toi
1: Il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience Je dirais que euh, peut-être le fait de se dire on, on, lance, on, on lance FIDI en parallèle de l'agence, etc., et se dire comment est-ce qu'on fait pour vraiment créer des synergies entre FIDI, FIDI et l'agence. et En fait, on aurait dû lancer beaucoup plus tôt FIDI en se disant, bah, en fait, ça fonctionne, on a des clients qui le veulent, on a des clients qui veulent l'utiliser de manière autonome et, euh, et pas avoir peur, comme je te disais, de se dire, bah, on attend, on recule un peu la chose et de euh, mettre trop de temps, en fait, à déclencher les actions, d'être beaucoup plus proactif en se disant, en fait, on a de la demande, pourquoi est-ce qu'on va attendre pour
0: pouvoir lancer la chose ben, C'est vrai que quand tu... Le, le, le parallèle agence, enfin business de prestation de services ou euh, logiciel SaaS, en fait, tu en as un où tu as du chiffre d'affaires assez rapidement, mais qui est compliqué à scaler, c'est-à-dire à développer rapidement. Et tu as l'autre où tu peux vraiment très vite aller très loin, très haut. Mais c'est beaucoup plus dur de faire le chiffre d'affaires au début parce que tu as un produit innovant, il faut l'expliquer, il faut faire des démos, il faut s'intégrer à plein de logiciels, tu as des challenges techniques. Et donc, quand tu viens de ce monde-là, de la prestation de service, euh, des fois, tu te dis, est-ce que je lâche euh, ma vache à pour aller dans un truc incertain Alors que si tu vois que ça fonctionne, euh, en général, ça peut être très, enfin, rentable beaucoup plus haut euh, que, que de la prestation de service.
1: Ah, mais c'est totalement ça. Aujourd'hui, enfin, avant, on avait l'agence, c'était facile. Dire on avait des clients, ça tournait, c'était en fait, les montants arrivent très rapidement et très forts. Et en fait, on se dit, enfin, on est heureux d'avoir ça à côté qui tourne pour pouvoir un peu maîtriser et maintenir notre croissance du début chez FIDI parce qu'il faut effectivement, comme tu le dis, évangéliser, en parler, etc. Euh, bah, dire que le, le produit fonctionne et que le produit soit connu aussi. C'est pas En fait, dans une agence, un, un, deux, trois, quatre, cinq clients, ça peut te faire un mois 5 clients sur un, sur un logiciel, voilà c'est pas tu ne vas pas aller très loin. Quoi.
0: Non, mais par contre, tu peux euh, avoir de, de 500 clients en récurrence qui viennent de partout dans le monde et c'est ça le, qui est précieux dans un logiciel.
1: Totalement. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer le logiciel aussi. En se disant, on va aller plus, voir plus loin et voir plus grand pas.
0: Ouais. Ok, bah écoute, merci. En termes de compétences, est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais aimé euh, développer plus tôt et ensuite, est-ce qu'il y a une compétence que tu rêverais d'avoir
1: euh, Pour répondre à la deuxième question, parce qu'elle est plus simple pour moi, une compétence que, que je rêverais d'avoir, ce serait, bah, j'aurais adoré pouvoir vraiment développer et comprendre de manière très technique le produit. Aujourd'hui, en fait, de base, j'ai une formation qui est ingénieur, donc euh, je compte, hein, je comprends les lignes de code, je peux les lire si on les explique, etc., il n'y a pas de problème. Mais j'aurais adoré pouvoir développer mon algo, me dire on avance sur ça, etc. Ou même parfois, je vois que le, le produit, ça, ça, peut, peut, ça peut ralentir, on sens se sortir une feature Le vendredi, elle n'est toujours pas prête, de deux semaines après, tu as envie d'être là et d'aider ton tech et de te dire, bah vas-y, je, je t'aide, j'avance avec toi et, et je développe. J'aurais je adoré maîtriser complètement la partie technique. Et la première question, c'était une compétence que j'ai développée trop tard.
0: Ouais que tu aurais aimé avoir plus tôt dans ton parcours.
1: Ouais, euh, le, ça va être drôle, mais c'est la fibre commerciale. Ça veut dire que, je, je, comme je le disais, je suis ingénieur. Donc, en fait, pour moi, échanger avec une personne de base, c'était ultra compliqué. Donc, euh, parler, euh, se vendre, etc. Et en fait, j'aurais aimé beaucoup plus tôt savoir qu'en fait, c'était simple d'échanger avec les gens, qu'il suffit juste de parler, de s'intéresser à eux et qu'en fait, tu allais avoir de la ré réciprocité et que, que j'allais adorer ça, finalement, en fait.
0: Ouais, ouais, moi, je te trouve euh, très bien, hein, <rire> comme commercial. Ça, euh, je ouais, trouve que tu, tu, euh, tu vends très bien. Euh, Mais je viens de loin. Je viens, je viens de loin, ouais. très, très
1: loin, ouais.
0: ouais et puis, c on a toujours ce, ce, ce diptyque. Euh, donc, soit quand tu es commercial, justement, comme tu l'as dit, tu as envie de développer des compétences techniques, ou soit quand tu as le background technique ou comme toi, ingénieur, tu as envie de développer le côté commercial et tu as toujours tirer là, là dessus et puis souvent dans les boîtes on voit ça on voit euh, tu trouves jamais un profil enfin euh, c'est assez rare un profil euh, qui est à la fois technique à la fois euh, commercial enfin, euh...
1: ouais, et, puis, et puis même avoir les deux aspects je pense que c'est impossible enfin, je, je le vois aujourd'hui oui. comment est-ce que tu veux à la fois développer ton produit avoir un produit solide et robuste et en même temps faire tes ventes enfin, ouais. il faut même, même si je ne dors pas je pense que c'est impossible c'est enfin, enfin, impossible tu es obligé d'avoir quelqu'un qui fasse l'un et l'autre, euh, bah, la vente,
0: quoi. Ouais, en tout cas, c'est le duo parfait euh, pour euh, ce genre de boîte ou pour des investisseurs,
1: ouais. Aussi, c'est
0: vrai. Ouais. Et enfin, dernière question, Chloé, euh, tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast, tu me proposes qui
1: Ouais, moi, je recommanderais Alexis Lugard, euh, qui, est, qui est dans ce CEO euh, de, de Business First, qui, en fait, maintenant propose des formations... Euh, 16 et qui permet en fait de, tout, de mettre en place pas mal de processus et de formation 16, il est super fort en fait j'ai travaillé pas mal de temps avec lui et je le vois au, au quotidien il est assez impressionnant et t'en ressort vraiment enrichi de la formation donc vraiment ouais. je, je le recommande à
0: 100% il a arrêté Business First ou ça continue
1: il a arrêté Business First pour le moment okay. et euh, okay. il se lance vraiment à 100% pour le moment sur la, ce qui va être formation mise en place de process etc et, euh, et voilà
0: Très bien, bah, écoute Alexis, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu dans le podcast. Euh, bah, Chloé, merci beaucoup pour cet épisode, très intéressant. Donc Je vous propose de, à tous de tester euh, FIDI et puis vous nous en ferez un retour d'expérience. Où est-ce qu'on peut te contacter, Chloé, justement, si on veut euh, tester l'outil
1: ouais, Aujourd'hui, on peut me contacter soit sur LinkedIn, donc euh, Chloé Aynon, Aynon c'est pas très simple à, à écrire, ou sinon directement sur mon site web FIDI www.fidi.fr P-H-Y-D-I
0: Voilà. Je... Ouais, parce que c'est pas, pas
1: le plus simple.
0: Voilà, bah, merci pour la, la prononciation. Chloé, bah, bonne, bonne aventure avec Fidi, je pense que ça va cartonner et puis euh, on, te, on te suit sur les réseaux et puis euh, sans doute que tu reviendras dans le podcast euh, quand tu seras, euh, quand tu auras passé les prochaines étapes et tu nous expliqueras comment commencer.
1: Bah, avec grand plaisir Alexandre.
0: A bientôt, salut à bientôt, salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous